0: Wow. Bonjour, bonsoir, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast sur ta propre vérité. Je suis tout simplement Alicia, ton mentor qui t'aide à te reconnecter avec ton corps par le développement personnel. J'aide les femmes hypersensibles à se réconcilier avec leur corps et à arrêter de manger leurs émotions et enfin vivre dans un corps qu'elles aiment. Ce sont des femmes qui préfèrent mettre les autres en avant car elles considèrent qu'elles n'ont qu pas de valeur et donc se réfugient dans la nourriture car c'est leur seul moment de plaisir. Mais aujourd'hui, les kilos qui les protégeaient autrefois deviennent un poids et elles veulent enfin être elles-mêmes. Leur vrai soi. Ce podcast « soit ta propre vérité » te donne les points de réflexion pour être ta propre vérité, c'est-à-dire être la meilleure version de toi-même. Aujourd'hui, j'ai à te parler de l'acceptation de soi. Si j'aimerais bien te dire que la semaine prochaine, on va parler, vu que les fêtes arrivent et on m'a pas mal demandé, euh, de parler de la peur de trop manger durant les fêtes de, de Noël. Euh, ça, c'est un sujet qui est très intéressant, euh, fête de Noël et fin d'année, de, de toute façon, pour les fêtes. Et c'est un sujet qui est très intéressant parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de monde qui ont peur de ne pas pouvoir se contrôler. quoi ils se sont trop restreints durant tout le mois d'octobre, novembre, parce qu'il y avait le confinement, et ils se lâchent, ou bien d'autres personnes qui ne euh, sont pas restreints, et qu'ils ont tendance à manger euh, les... Euh, leurs émotions et généralement bah, le fait d'avoir tout ce qu'ils aiment elles, là elles ont peur de trop manger que ça réveille d'autres crises alimentaires parce que voilà peut-être elles vont retourner chez de la famille, chez leurs parents qui sont peut-être des déclencheurs pour elles et donc elles vont manger. Donc on va en parler de ça en long et en large en travail la semaine prochaine. Ça vous avez un petit peu le plan de la semaine prochaine Si tu veux soutenir ce podcast n'hésite pas à t'abonner à la forme de ton choix pour ne pas pour ne pas louper les prochains épisodes. Et aussi, euh, si tu euh, veux soutenir ce podcast, n'hésite pas à aller sur Apple Podcast et lui donner une note ou bien à partager. Et si tu veux les notes de ce podcast, n'hésite pas à aller sur mon site toformuzine.com qui se trouvera en barre d'infos où tu pourras retrouver les notes de tous les épisodes pratiquement que on a déjà fait parce que là, on en est bientôt à l'épisode 23. Euh, je tenais euh, d'ailleurs à vous remercier, on a euh, dépassé la barre des 400 téléchargements et euh, comme j'ai dit souvent, c'est pas ma réussite, c'est notre réussite parce que pour moi j'ai envie de créer une communauté où euh, tout le monde avance et euh, c'est notre réussite, C'est ce podcast je l'ai créé pour ne serait-ce aider une personne à se dire qu'elle n'est pas toute seule, qu'elle euh, qu avait l'impression qu'elle n'est pas toute seule que ce n'est pas un défaut de manger ses émotions c'est juste qu'à un moment, elle a utilisé ça pour se sentir mieux, mais que maintenant, elle n'en a plus besoin et qu'elle qu peut s'en sortir parce que moi, je m'en sors. Et oui, ça demande du travail. Et oui, tu peux atteindre le corps que tu veux. Mais d'abord, il faut travailler sur toi parce qu'il faut comprendre pourquoi tu manges tes émotions. Et je tiens vraiment à, à vous remercier grâce à vous. Si je peux aider ne serait-ce qu'une personne, je serais tellement contente. Il y a aussi euh, le test d'hypersensibilité. Donc si vous voulez tester, si vous êtes hypersensible, euh, n'hésitez pas à télécharger le test euh, qui est, euh, qui est sur mon site www.muisine.com et aussi le e-book qui vous permet de changer votre alimentation en douceur pour pouvoir atteindre vos objectifs et surtout travailler le fait qu'il y aura moins de, crises, euh, de de pulsions alimentaires si vous donnez vraiment euh, assez euh, de nutriments à votre corps. En fait. Donc déjà, je tiens à m'excuser s'il y a du bruit. Comme je vous ai dit, est en, on est en confinement, donc mes voisins font quand même un peu de bruit. Donc euh, je tiens à m'excuser parce que, Là, c'est le seul moment où c'est un peu plus calme que je peux faire le podcast, cet épisode. Et donc, j'ai envie de te dire, euh, si tu as envie de me suivre ou me poser des questions ou que j'aborde un sujet particulier qui te tente, n'hésite pas à me contacter sur mon Instagram ce qui s'appelle maintenant ta propre vérité, où tu pourras vraiment me poser des questions ou parler un peu plus profond euh, d'un sujet ou d'un point que tu n'as pas compris. Donc n'hésite pas à, à, à aller sur mon Instagram. Et surtout, tu pourras voir aussi des phrases motivantes tous les jours. Et avant de commencer, je t'invite à t'asseoir sur ton canapé ou ton fauteuil préféré ou sur ton lit. Euh, prendre ta petite plaide, un petit chocolat chaud. Et si tu m'écoutes euh, dans les transports, n'hésite pas à prendre des notes mentales euh, pour, euh, pour vraiment travailler sur toi et n'hésite pas à revenir si tu vois que le podcast est trop long à revenir dessus, à reprendre des points parce que franchement cet épisode est vraiment très important parce que là on va commencer vraiment à rentrer plus dans le vif du sujet euh, bien sûr que la semaine dernière j'ai parlé des causes euh, de manger ses émotions mais une autre cause qui fait, comme je vous ai dit, une des causes que, qui fait qu'on mange ses émotions c'est parce que on ne s'aime pas. Et la première étape du fait qu'on ne s'aime pas, c'est le fait qu'on ne s'accepte pas. Et il faut s'accepter. Donc, là, on va parler de l'acceptation de soi. Et avant de commencer, je sais que je dis souvent ça, j'ai un peu un de langage, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Euh, je vais te poser trois questions. La première question est... Qu'est-ce que pour toi l'acceptation de soi Je ne veux pas que tu ailles euh, sur Wikipédia ou sur Internet, bien sûr tu pourras y aller après, mais je voudrais savoir quelle est pour toi euh, ta définition de l'acceptation de soi parce qu'en fait ici on cherche sa propre vérité, on cherche qu'est-ce qui est vrai pour nous et non pas ce qui est vrai pour les autres. Euh, parce que en fait chaque personne est unique et chaque personne a sa vision des choses. Donc qu'est-ce qui est pour toi l'acceptation de soi la deuxième chose, c'est quelle est ton image de toi en fait Est-ce que quand tu regardes dans ton miroir, tu trouves qu'elle est positive ou négative Essaie de me dire, de décrire, de prendre le temps de décrire quelle est ton image de toi. Et généralement, si euh, des deux dernières questions, tu euh, d'une manière négative, ça veut dire que... Déjà, euh, il faut que tu travailles ça parce que tu ne t'acceptes pas. Et deuxièmement, bah, ce sera très difficile euh, de travailler ton estime de soi, ta confiance en soi. Et donc, paradoxalement, de travailler le fait que tu diminues les crises, les pulsions alimentaires. Alors, qu'est-ce que l'acceptation de soi Donc, lorsqu'on parle d'acceptation de soi et le fait d'être en paix avec nous-mêmes, avec qui nous sommes. On a une absence d'atteinte excessive et surtout irréaliste envers nous-mêmes. C'est la faculté de se concentrer sur nous-mêmes et d'apprécier tel que nous sommes, sans une image idéale de nous-mêmes. L'acceptation de soi, c'est la tolérance en soi. C'est un état qui s'apprend, qui se cultive en permanence. Donc, il est nécessaire de nous connaître. Donc, Comme tu peux voir euh, que l'acceptation, c'est très complexe. Parce que, si je peux résumer euh, cette, euh, cette, cette, cette définition, c'est vraiment l'acceptation de soi, c'est le fait de s'accepter, c'est le fait d'être euh, en paix avec nous-mêmes sans aucun jugement, sans aucun critique mais juste le fait qu'on nous, euh, qu soit nous-mêmes sans des attentes irréalistiques par rapport aux autres ou par rapport au magazine ou par rapport à la société ou voir par rapport à nous-mêmes si on a des objectifs personnels. Et donc en fait cette acceptation de soi comprend deux dimensions. Il y a l'acceptation physique, c'est-à-dire par rapport à notre corps, et l'acceptation euh, en tant que personne. Donc, on va développer ces deux points-là. On va développer, on va commencer par l'acceptation euh, euh, de physique. Donc, je vais d'abord commencer par une petite histoire par rapport à moi. Donc, L'acceptation physique, c'est dur à accepter, surtout si, par exemple, tu n'es pas dans le poids que tu veux. Et le problème, c'est l'acceptation physique. Euh, tout le monde pense que quand tu t'acceptes physiquement, c'est que tu ne veux pas t'améliorer. Or, L'acceptation, c'est juste que tu es en paix avec toi-même, tu sais que tu as des complexes, tu sais que tu as des défauts, mais tu sais très bien aussi que tu as des qualités et tu as des points que tu aimes bien dans ton visage et tout ça. Et tu vois en fait que oui, ok, pour l'instant, je n'ai pas le corps que je veux, mais je vais tout faire pour travailler, mais pour l'instant, je m'accepte. Et donc, tu es là et tu es en mode, eh ben, je m'accepte. Et ça, ça ne dépend pas du poids en fait, ça ne dépend pas du poids parce que même si tu perds du poids, si tu n'as pas fait ce travail-là, même quand tu as par exemple des kilos en trop et que tu as perdu euh, du poids, si tu ne travailles pas ça, le même problème va revenir et tu auras toujours tendance à manger tes émotions. Par exemple, moi, je vais vous parler de moi, c'est que moi j'ai toujours cru que euh, l'acceptation de soi dépendait de mon poids. C'est-à-dire que j'avais l'impression que quand on mettait du 36, 38, qu'on mettait les tenues qu'on veut, euh, ben, j'allais être euh, acceptée. Même pas, en plus l'acceptation de soi ne dépendait même pas de moi en fait. C'était genre, je j'avais pensé qu'on devait m'accepter, je mettais la robe, euh, je mettais une robe, tout ça, et euh, je me disais, bah voilà dès que je perdrai du poids, bah, je vais euh, bah, mettre ce que je veux, je serai plus libre, tous mes problèmes vont arrêter, je vais arrêter d'avoir des pulsions alimentaires, tout ça, tout ça. Et donc en fait, je le vivais très mal parce que pour moi en fait, j'avais l'impression euh, que euh, que j'étais pas normale. et surtout ça se reflétait par rapport euh, au regard euh, des gens sur mon poids parce que déjà moi je le vivais mal et donc vu que je le vivais mal ça se transforme, ça se transmettait vers les autres et les autres se permettaient euh, de critiquer par exemple moi je ne sais pas euh, pour vous mais moi ma mère elle est très elle, elle était ronde avant elle a perdu du poids elle est très elle a très peur du poids en fait, c'est son sapeur à elle et euh, à chaque fois que par exemple elle allait dans les magasins, comme par hasard il n'y avait pas ma taille parce que je faisais du 44 et comme par hasard bah, les magasins normal s'arrêtaient à 42, or c'était pas vrai et donc elle m'a créé cette croyance là et donc elle m'acceptait pas. La deuxième chose aussi c'est que euh, vu qu'elle voyait que j'étais mal et pour elle, elle avait besoin de me secouer, que je, que je crois bien, elle commençait à me chanter des chansons euh, sur mon poids, euh, sur ma graisse qui débordait et donc elle refusait de voir ma graisse déborder quand j'étais plus jeune. Vous allez dire « Oh, elle est méchante ». Non, elle n'est pas méchante, c'est sa projection à elle. Pour elle, c'était sa manière de voir les choses pour m'aider à voir le déclic pour perdre du poids parce qu'elle voyait que j'étais en souffrance sauf que moi en fait j'ai aligné ça enfin je me suis rendu compte que bah, en fait le fait d'être euh, grosse c'est moche donc, donc je ne peux pas m'accepter vu que euh, mes parents m'ont pas appris à être jolie même peu importe mon poids. De toute façon, j'ai eu du mal à l'avoir. J'ai eu vraiment du mal à l'avoir. Je me suis dit, bah, seulement les minces ont l'acceptation de soi. Or, c'est complètement faux. Euh, quand j'ai grandi, quand j'ai regardé sur internet qu'il y avait des mannequins plus size qui étaient superment belles, qui s'assumaient en fait. Et je me suis dit, mais bah, en fait, non, euh, elle... Pourtant, elles ne ressembl ressemblent pas au standard de la beauté, mais elles s'acceptent, elles ont l'amour d'elles, elles, elles se prennent soin d'elles, elles font faire du sport, elles mangent bien. Donc pourquoi moi, je m'auto-punis en, en faisant des pulsions alimentaires alors que finalement, il y a un autre monde La deuxième partie que je voulais parler, c'est aussi le fait que quand on perd du poids, si on n'a pas travaillé le fait de s'accepter, ça ne marche pas parce que moi je vais vous dire j'ai perdu du poids. Si t'as pas su. Euh, si tu ne connais pas mon histoire, je t'ai à écouter le premier épisode où je te parle vraiment pourquoi il faut. Euh, s'aimer pour euh, perdre du poids parce que c'est un poids euh, vraiment très important et surtout que, que tu veuilles ou pas perdre du poids, il faut s'aimer dans tous les cas et surtout si tu veux arrêter de manger des petites émotions ou si tu es en hyperphagie et si tu es en hyperphagie, je considère vraiment que tu dois aller voir le médecin tu dois voir le psychologue et euh, vraiment travailler sur toi et en fait quand j'ai perdu du poids, j'avais perdu une trentaine de kilos, je crois. À l'époque, c'était il y a 4 ans maintenant. Et en fait, j'étais là. Et en fait, j'avais perdu du poids et tout. Mais il avait toujours pas d'amour pour moi. Et donc, quand on n'a pas d'amour pour soi, on n'a pas on s'accepte pas. Et pourtant, je faisais du 36-38. J'étais contente. Je me trouvais belle. Hein, j'étais belle. Mais j'avais toujours ce côté-là où j'avais l'impression que... Euh, je ne méritais pas d'exister, que j'avais pas de valeur par rapport à mon physique, parce que mon physique ne ressemblait pas à des mannequins, à des fitness girls. Mon ventre n'était pas plat, j'étais plus mince, j'étais mieux, mais je n'avais pas mon ventre plat. En plus, j'ai souvent été opérée, dont j'ai une cicatrice dans le, au niveau du ventre. Et donc, en fait, je me trouvais, j'ai trouvé, en fait, je cherchais des défauts, en fait, pour ne pas m'accepter. Alors que tout ce que j'avais fait pour perdre du poids, finalement, c'était magnifique, en fait. Mais maintenant, vu que j'ai repris ces poids-là, je m'en rends compte. Et ça, je vous dis, il faut vraiment travailler la situation. de soi, surtout si vous êtes dans ce processus-là où vous ne savez pas où vous en êtes, où vous êtes perdu, où vous avez pris du poids à cause du confinement, ou euh, parce que vous avez perdu votre travail, ou euh, parce que euh, votre travail vous stresse, ou parce que vous mangez vos émotions, mais vous prenez pas de poids parce que vous compensez par du sport. Il faut vraiment savoir pourquoi vous le faites, et surtout si vous acceptez. C'est vraiment très important. Et si c'est lié par rapport à vous-même ou si c'est lié par rapport au regard des autres ou par rapport à votre enfance ou par rapport à une blessure à vous. La deuxième partie, c'est de parler de l'acceptation en tant que nous, en tant que personne. Et oui, il y a la deuxième partie, c'est l'acceptation en tant que personne. C'est-à-dire que, le, il y a bien sûr l'acceptation du corps, c'est une partie, mais l'acceptation de soi. Parce que le problème, c'est que lorsqu'on n'accepte pas, on, généralement, quand on s'accepte pas du corps, on s'accepte pas aussi euh, au niveau de la personne, on n'accepte pas nos qualités, on se concentre beaucoup sur nos défauts, sur notre mauvais caractère, si on en a un, sur nos défauts, parce que généralement, si on est dans une famille où, euh, par exemple, on ne nous donne pas des éloges, mais plutôt qu'on est là tout le temps à nous critiquer, on va être habitué uniquement à écouter le côté négatif, et donc c'est très difficile à s'accepter, à voir qu'on a euh, des qualités. Je vais vous donner un exemple, par exemple... Euh, si euh, en ce moment bah, vous avez perdu votre travail ou vous avez un travail, et généralement là on est à la fin de l'année, et généralement la fin de l'année c'est lorsque on, on se remet en question de l'année qu'on arrive, cette année a été difficile, mais on, on se met et on se dit bon bah voilà, l'année 2021 arrive, je me remets un, un petit coup de reset, je regarde quest ce que j'ai accompli cette année. Et généralement, euh, lorsqu'on n'a on pas abouti là où on veut être, et bien, tout est négatif. Quoi. On voit tout le négatif, on a l'impression que euh, tout ce qu'on fait c'est nul, qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'avance rien. Euh, par exemple, si on voit nos amis qui vont se marier ou qu'ils ont un enfant, ou euh, si par exemple on a dans une vie professionnelle, on, on est dans un travail qu'on n'aime pas, euh, on n'aime pas, on est stressé, ou bien même qu'on est au chômage, ou bien que si on est dans une entreprise, on ouvre son entreprise, ça avance pas aussi vite que prévu. On a l'impression qu'on n'a pas de valeur, on a l'impression qu'on ne rentre pas dans les cases, on a l'impression qu'on est nul et donc on n'accepte pas la personne alors qu'on se concentre uniquement sur les côtés qui ne va pas. Or que même si tu es au chômage ou même si tu n'aimes pas ton travail, si as, dans ton travail tu as réussi à accomplir des choses que tu ne pensais pas toi-même faire, c'est magnifique. Il faut se concentrer sur le côté positif de sa vie. Je pense que euh, ça arrive à tout le monde d'être dans le côté où on ne s'accepte pas en tant que personne. Mais il faut s'accepter. Par exemple, tu peux être fier de toi si euh, déjà tu as survécu à cette année. C'était une année difficile. Que tu as avancé ou pas dans ton, euh, dans ton projet de vie, ou per personnel ou professionnel, tu as survécu. Si tu as un travail, remercie le, euh, remercie le ciel ou le Seigneur, ou Dieu, tout dépend. Si es spirituel ou la nature, comme vous préférez. Arrêter d'être dans le côté toujours négatif. Je sais que c'est un peu le côté français qu'on a, où on adore se plaindre, on adore râler. Le problème, c'est que cette atmosphère-là nous fait toujours se concentrer sur le négatif. Et donc, ça nous permet pas de voir nos qualités, notre persévérance. Le fait qu'on est resté à la maison euh, plus de, je sais pas combien de mois, et t'es resté là et tu as, tu as, as pas lâché, même si tu, tu vas me dire, oui, euh, oui, mais moi, en fait, je suis restée à la maison, euh, j'ai perdu mon travail, euh, j'ai fait que de manger, mes pulsions ont augmenté. Oui, mais tu ne te rends pas compte, déjà, d'une, tu es restée en vie. Deuxièmement, tu sais c'est quoi le problème, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils mangent leurs émotions. Deuxièmement, tu en es consciente. Et troisièmement, tu écoutes ce podcast. Donc, tu prends soin de toi, même si tu n'as pas la pression. Tu te rends compte que c'est génial, c'est-à-dire que tu as envie de t'en sortir, tu as envie d'être euh, d'être mieux en fait. C'est par exemple, en fait, ça peut être aussi par exemple une personne qui travaille, qui n'aime pas son travail et quand elle rentre, euh, elle est là, elle fait que de manger devant la télé, elle se sent pas bien, elle travaille, il la pèse, elle aime pas ça, c'est pas son histoire de vie quoi. Enfin, elle sent qu'elle est plus alignée avec son travail, euh, qu'elle va au travail, mais euh, c'est elle n'a plus le goût d'avoir son travail, mais elle n'a pas le choix parce qu'elle a besoin de son travail pour, euh, pour payer les factures. Et tu vas me dire, oui, mais comment je peux être fière de moi alors que je fais un travail que je n'aime pas Tu te rends compte que tu as un travail déjà. <rire> Premièrement, tu as un travail, tu as de l'argent qui rentre, tu payes les factures, tu n'es pas à la rue. Euh, C'est génial. Tu sais que tu manges tes émotions. Donc, ok. Euh, Peut-être que ce n'est pas génial, mais peut-être aussi que tu sens, tu sais où est le problème. Peut-être que c'est ton travail qui te pousse à manger tes émotions, donc c'est génial. Ça veut dire que tu connais la cause et c'est à toi maintenant, l'année prochaine, de changer ça. Soit de rester dans ce travail-là, mais de mettre des barrières en disant que voilà, là, c'est le travail. Et là, moi, quand je suis moi, je passe à autre chose, je me fais plaisir. Deuxièmement, ou bien c'est de changer de travail mais je vais vraiment faire un paragraphe sur ça, un podcast sur ça, sur l'environnement au travail. J'en ai fait un il y a quelques semaines, si tu l'as pas encore écouté. Je t'ai en envie d'écouter, mais c'est très important parce que l'environnement au travail, c'est vraiment un Enfer, si vous n'êtes pas dans les bonnes conditions, mais c'est à dire que tu peux payer tes factures. Si tu as des enfants, tu leur donnes à manger, tu as à manger tous les jours, c'est génial. Il faut être surtout, tu vas dans un travail tous les jours que tu n'aimes pas, tu es persévérante, mais tu te rends pas compte, c'est une qualité. Tu es persévérante, tu es patiente, tu es très, tu sais contrôler ton stress, euh, même si, si tu vas me dire oui, je mange mes émotions, oui, mais tu sais quand même le contrôler au travail. Bon, c'est déjà un bon point en fait. C'est génial, vous ne vous rendez pas compte de toutes les qualités que vous avez. Arrêtez de vous concentrer sur, les sur vos défauts, et plus vous vous concentrerez sur vos qualités, et plus vous allez vous accepter. Et après, vous allez me dire, oui, bon, ok, euh, Alicia, c'est bien gentil, on s'accepte, mais moi, en fait, j'aime bien m'aimer. Oui, mais la première étape, c'est d'abord s'accepter. Et puis, une fois qu'on s'accepte, qu'on se regarde et on se dit, bah finalement, bah, je ne suis pas si mal que ça. Hein. Euh, ok, je n'ai pas le corps que je veux l'instant, ça c'est ce que je me dis euh, j'ai pas le corps que je veux pour l'instant mais j'abandonne pas j'apprends à m'aimer j'apprends à travailler sur moi j'apprends à me reconnaître avec mon corps j'apprends euh, à reconnaître mes défauts à reconnaître mes forces, à travailler sur mes forces euh, pourquoi se concentrer sur des défauts pour l'instant alors que pour l'instant mes forces m'apportent quelque chose je sais que j'ai mes défauts mais je peux les travailler toujours plus tard quand je, je m'aimerais je travaillerai sur mes défauts et quand je m'aimerais plus que je m'aime mais je m'aimer encore plus je suis persévérante je suis patiente, je lâche pas l'affaire j'ai vécu une année difficile comme toute la plupart des gens, je suis encore là vous vous rendez pas compte, il y a encore plein de choses je ne vais pas vous faire toute une apologie sur ce que, ce que je me dis mais c'est vraiment une idée donc pour finir tout ça j'aimerais te poser deux dernières questions est-ce que après cet épisode, tu penses que si tu n'acceptes pas, et je pense que c'était si écouté cet épisode, c'est parce que tu ne t'aimes pas et que tu es aligné avec ce que je dis, c'est est-ce que si tu n'acceptes pas, c'est à cause des autres, c'est-à-dire ta famille, tes amis, tes collègues ou euh, la société, voire autre chose, ou est-ce que c'est parce que tu ne pas, parce que c'est par rapport à toi, parce que tu ne trouves pas, euh, pas parfaite, et c'est-à-dire que c'est ton poids, euh, tes blessures qui fait que ne t'accepte pas que tu as l'impression que tu n'as pas de valeur. Alors, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je vais te laisser. Passe une bonne soirée, une bonne une bonne journée tous tout des points qui leur suit. Ce podcast et n'oublie pas sois ta propre vérité.